0: Hier ist der Champions Kick. Hallo, und willkommen zum Champions Kick ja, hier. Ähm, am, am Freitag und am Samstag dieser Woche lief die Champions League, sie ging endlich wieder weiter mit den Achtelfinalspielen und wir machen jetzt zu jeder Runde der Champions League den Champions Kick. Das heißt jetzt dann nächste Woche zum Viertelfinale, zum Halbfinale und zum Finale. Und ja, wir fangen jetzt an, analysieren die Spiele, zeigen euch die Tore und sagen unseren Man of the Match. Und wir beginnen mit dem ersten Spiel. Die Spiele am Freitag, das sind die ersten Spiele, mit denen wir anfangen. Wir fangen an mit Juventus-Turin gegen Olympique Lyon. Das Spiel ist 2-1 für Juventus-Turin ausgegangen. Es ging los, dass Lyon mit aber trotzdem ist der Lyon weiter. Überraschend, Luis, für dich.
1: Ja, also das erste ähm, Spiel konnte Lyon ja 1-0 gewinnen. Ja. Und, und, und wegen der
0: Auswärtstoren hat Lyon am Ende Ja. gewonnen. Und zwar Deppa, hat in der zwölf Minute, ganz frechen Look für Elfmeter gemacht. Hast du dich das getraut? In Nein. so einem wichtigen Spiel? Nein, ich hätte ihn nicht. Hätte versucht, den irgendwo einfach hart in die Ecken. Dann gab's ganz kurios, es gab zwei Freistöße hintereinander. Und dann beim zweiten wurde die Hand angeschossen, dann gab's elf Meter. Ronaldo hat den locker gemacht. Dann in der zweiten Halbzeit hat Ronaldo in der 60. Minute einen richtig guten Distanzschuss, boom, was, ein, was ein Wurstschuss, 60. Minute drin. Es hat aber am Ende, es war richtig spannend, am Schluss hat aber am Ende nicht mehr für, äh, die Jungs aus dem Piemont gereicht und am Ende ist man ausgeschieden. Und jetzt kommen wir zu unserem Man of the Match, den wir bei jedem ähm, hier Spiel. In, ausgesucht haben, genau bei jedem Spiel. Und ähm, hier haben wir Ronaldo, weil Ronaldo hat halt zwei Tore gemacht und war halt absolut der aufregste Spieler auf dem Platz, aber. Am Ende haben sie verloren und deshalb haben wir auch noch einen einen Gewinner des Abends als Memphis und zwar Memphis Depay wegen seinem Look für Meter und weil er auch vorne immer wieder für Gefahr gesorgt hat und auch immer wieder gut zum Beispiel Awa und Karl Toko Ikambi bedient hat. Und ja, ich würde eigentlich sagen Ronaldo, aber wenn man einen Gewinner nennen muss aus Lyon, die ja den Abend besser überstanden haben, dann ist es Depay für mich.
1: Ja, dann geht's weiter mit äh, City. Manchester City gegen Real Madrid. Das ist ja eigentlich auch ein sehr ähm,
0: spannendes Duell. Das Hinspiel konnten
1: Real äh, City. Konnte City mit 2-1 entscheiden. Und ja, also ich... Sag mal so, Varan war ziemlich... Also Varan War an beiden Toren beteiligt? Ja. Weil er hat zwei Fehler gemacht... Ähm, und das eine Tor fiel für, für, für City schon in der neunten Minute von Rahim Sterling, wo Waran, ähm, äh, wo jemand anderes ähm, den Ball bekommen hat, dann hat er ähm, auf Ja, dann hat äh, Rahi, dann hat er Raheem angespielt und dann ähm, war das Tor. Dann ging es weiter mit dem 1 zu 1, das war in der 28. Minuten, Minute, das war Benzema mit einem Kopfballtor. Da hat er sich super durchgesetzt. Ja, da hat er sich sehr gut durchgesetzt. Und dann aber noch das ähm, Tor, das dann nochmal noch der Siegtreffer war. war in der 18, 68. Minute. Das ging wo, wieder
0: auf die Kappe von Varane.
1: Ja, und da hat äh,
0: Jesus das Tor. Ja, gemacht. in Varane hat halt geköpft. Er hat extra noch geguckt, er hat ihn hat aber zu langsam, wollte er zu Courtois kämpfen, damit er ihn in die Hand nehmen kann. Aber dann war er zu langsam, dann hat Jesus halt äh, Courtois umrundet und eingeschoben.
1: Ja, und unser Mann of the Match ist äh, Raheem Sterling, weil der das ganze Spiel sehr auffällig war und ja, man hat ihm angemerkt, dass also er war auf jeden Fall sehr wichtig in dem Spiel
0: Okay, jetzt machen wir weiter mit dem Spiel am Samstag und wir fangen mit Barcelona gegen Neapel. Ja, also, das, Spiel war, das Hinspiel war ein 1-1, das war relativ schwach von Barcelona. Und man, Neapel hatte bestimmt sehr viel Hoffnung in Camp nou. Vielleicht haben wir ein Wunder zu schaffen, um den großen FC Barcelona rauszukickeln. Am Ende hat es nicht gereicht. Oh, wir haben uns vergessen, das Ergebnis zu notieren. Das war natürlich ein 3 zu 1 am Ende für Barcelona. Es ging los in der 10. Minute, Clemens Longley. Davor war wohl ein Foul, das habe ich auch so gesehen. Davor hat Longley jemanden gefordert, das Tor hätte also nicht ziehen dürfen. Aber ja, dafür ein Tor, das absolut zählt und absolut fantastisch war. Lionel Messi in der 23. Minute. Neapel steht hinten gar nicht schlecht. Kriegen ihn eigentlich schon fast aus dem Spiel. Doch Messi halb im Liegen. Steht er auf und halb im Liegen, halb im Stehen, sch schlänzt er den Ball perfekt ins Tor. Also das kann nur ein Messi, oder? Ja, also der hatte irgendwie sechs Spieler irgendwie äh, verwirrt
1: und dann äh, aus dem Halbliegen noch ein Tor gemacht. Also das war echt Wahnsinn. Und das ist natürlich ähm, super, was äh, zeigt
0: dann halt immer noch, dass Messi Messi ist. Ja, und dass er es auch ja. immer noch kann. Viele sagen ja, es ist die schlechteste Saison von ihm. Da merkt man halt, dass man immer, egal wie es bei Messi läuft oder ob es bei Messi nicht läuft, man muss immer auf ihn achten. Und da muss auch jeder Gegner von ihm aufpassen. Dann in der 45. Plus 1 in der Nachspielzeit gab es dann einen Elfmeter. Nachdem schon drei Minuten davor in der regulären Spielzeit Kulibali Messi in die Hacken getreten hat, ist es unnötig. Das darf nicht passieren, oder?
1: Das darf natürlich nicht passieren, ähm, dass das passiert ist. Und dann ähm, gab es den Elfmeter für Barcelona und ich meine, das war... Den hat er verwandelt
0: Suarez ganz locker. Ja. Und dann aber in der 45. plus 5, es gab dann noch ein bisschen verlängerte Nachspielzeit, wegen den ganzen Videobeweisentscheidungen und so, und noch wegen dem Elfmeter. Da hatte der Neapel-Angriff Rakitic, verhält sie extrem dumm im Strafraum, checkt den weg. Und dann ist es halt auch ein Elfmeter, was darfst du einfach im Strafraum nicht machen. Und dann Insigne tritt an, der Segen hampelt sehr komisch auf der Linie rum, aber Insigne hat sich davon nicht äh, so verwirren lassen und ähm, hat das Ding locker in die linke untere Ecke verwandelt, aber dann in der zweiten Hälfte, es gab noch, äh, Milik hat noch ein Tor gemacht, aber das, war, das hat nicht gezielt, weil es Abseits war. Messi hat auch noch ein Tor gemacht in der ersten, aber das hat auch nicht gezielt, weil er minimal im, den Unterarm berührt hat, aber Unterarm ist Unterarm. Ja. Wenn du ihn da annimmst, dann kann das Tor nicht zielen. Und ja, wenn Milik noch da das Tor gemacht hätte, er hätte es noch spannend werden können. Ja. Aber am Ende Barca verdient im Viertelfinale. Dann, und, wen ähm, sie auf, und auf wen sie treffen, sagt euch jetzt Luis. Ja. Also,
1: dann, einer, dann das deutlichste Ergebnis am Abend, wo auch das Hinspiel sehr deutlich ausgegangen ist, ist Bayern gegen Chelsea. Ah ja, und unser Man of the Match. Ja,
0: ja, stimmt. Zu dem Spiel, aber da ist es also... Der, der ist Lionel Messi weil wegen seinem super Tor und Elfmeter rausgeholt und noch ein Tor gemacht was dann am Ende leider nicht gezählt hat und ja, ja dann auf jeden Fall verdienter Mann of the match dann
1: auf jeden Fall das deutlichste Ergebnis auch das insgesamt deutlichste Ergebnis das Bayern gegen Chelsea das ist 4-1 für ähm, Bayern ausgegangen das Hinspiel ist 3-0 für Bayern ausgegangen und hier und dann in München konnten sie es nochmal 4-1 entscheiden. Und dann ähm, fangen wir mal an. Also das erste Tor fiel durch Robert Lewandowski durch einen Elfmeter. Ähm,
0: ja, also Xaver, sag du mal was zu dem Elfmeter? Ja, also man also eigentlich guckt jemand mache Lewandowski das klassische, er läuft an dann stoppt er kurz ab, aber nicht so, aber so, dass das Tor noch zählt. Er stoppt so ab, aber bewegt sich gleichzeitig und, guckt, und schießt den Ball dann nicht mal richtig platziert und der Torwart springt in die andere Ecke und guckt ihn aus da. Hat, da hat das nicht geklappt. Der Torwart, wie Caballero, hat ähm, gesehen, dass die hat die Ecke geahnt, aber Levan hat ihn diesmal richtig platziert, auch leicht hochgeschossen und so hatte er keine Chance und ja.
1: Ja, dann, ähm Geht weiter mit dem, 2 zu 0, mit dem 2 zu 0 von Ivan Perisic in der 24. Minute?
0: Es war ein sehr schönes Tor, kann man nichts sagen.
1: Ja. Auf jeden Fall war ein sehr schönes Tor von Perisic dann unter den Keeper von Chelsea. Und ja, dann stand es 2-0 schon vor ähm, Bayern. Dann aber das äh, Tor in kurz vor der Halbzeit von Tammy Abraham, wo Neuer wo der Ball reinkam, Neuer hat ihn ähm, noch abgefälscht, konnte ihn aber nicht festhalten, dann musste äh, Tammy Abraham nur noch einschieben. Und ja, dann stand es schon wieder 2-1, dann wurde schon ein bisschen spannender. Und ja, dann aber, Tolisu, der äh, Tulisu, der eingewechselt wurde, macht dann. Ein sehr schönes Tor innerhalb des Strafraums. Ein schöner, ähm, leichter Aufsetzer, der ähm, per Nakata-Kick äh, schön ins Tor verwandelt wurde. Und äh, war ein sehr schönes Tor. Wie gesagt, er wurde eingewechselt und ähm, war sehr schön. Und dann durfte er natürlich auch selbstverständlich jubeln. Dann noch mal. Ähm, das der Doppelpack von Robert Lewandowski in der 83. Minute. Ja, also Lewandowski hat dann nochmal das 4-1 äh, geschossen und dann auch schon davor war ja, so. Also.
0: Und den Man of the Match könnt ihr euch erschießen. An allen vier Toren beteiligt, zwei geschossen, die anderen alle vorgelegt. Robert Lewandowski, Man of the Match. Einer, der beste Mittelstürmer. Ronaldo natürlich auch gut, aber vielleicht kann man da zu Aber Lewandowski ist es sogar statistisch. Lewandowski aktuell der beste Mittelstürmer. Und ja, jetzt machen wir noch einen kleinen, eine kleine Vorschau, was uns äh, im Viertelfinale erwartet. Also, die, die Auslösen war sehr kurios. Alle Teams, die schon sicher weiterwand spielen, sind in einem Baum auf der Seite und die anderen, die jetzt im Achtelfinale gespielt haben, sind auf der anderen Seite. Und wir blicken jetzt mal vor. Also, das erste Spiel, das uns am Mittwoch direkt erfahren wird, ist Atalanta gegen PSG. Wie siehst du da die Chancen für wen? Oh, schwierig
1: auf jeden Fall. ist, glaube ich, ähm, Atalanta Bergamo der ähm,
0: klare Außenseiter und äh, PSG der ganz klare Favorit. Aber es, ist ein, es, sind, es, sind, es gibt kein Hin- und Rückspiel ist ein Spiel, wo es um alles geht. Und ja,
1: also Atalanta Bergamo wurde ja Dritter oder Zweiter.
0: In der Liga wurden sie am Ende, ich glaube Dritter oder Vierter sogar. Auf jeden Fall waren sie
1: äh, noch, ähm, vor dem letzten Spieltag waren sie noch Zweiter. Auf jeden Fall, Atalanta Bergamo hat keine schlechte Sorge gespielt. Ihr könnt euch auch das Ma mein Vereins-Special zu Atalanta Bergamo anhören. Auf jeden Fall, Atalanta Bergamo hat äh, nicht schlecht gespielt.
0: Und ja, ich glaube, wenn sie vielleicht ein paar gute Chancen haben, könnten sie es vielleicht sogar bewirken. Dann das nächste Spiel ist Leipzig gegen Atletico. Am Donnerstag ein sehr interessantes Spiel, oder? Sehe ich genauso. Also Leipzig ähm,
1: und Atletico Madrid ähm, sind ähm, auf den Plätzen in der Liga ähm, beide Dritter. Es sind beide so äh, Mannschaften, wo man sie eigentlich relativ gut ausbilden kann. Das haben wir ja gesehen bei äh, zum Beispiel Timo Werner, der auch noch ähm, jung ist mit 24 Jahren. Oder auch mit Joe Felix, der auch noch sehr jung ist, aber sich bei Atletico auch beweisen konnte. Also mein Favorit wäre da ähm, Atletico, weil ich weiß nicht, also ich finde, die haben
0: ein, besser, ein bessere ja, Technik. Und Vielleicht doch ein bisschen mehr Füßes. Dann, jetzt kommen wir zu den Spielen, die hier sind. Und zwar aus den Freitagspielen, die Sieger. Und zwar Lyon gegen City. Und hier sind die Rollen eigentlich klar verteilt. City ist der Favorit. Und meiner Meinung nach muss City das auch gewinnen, wenn man... Äh, muss man ja sowieso, aber City muss dort eigentlich schon eine souveräne Leistung abliefern. Aber man weiß ja nie. Vielleicht macht es Lyon gegen Juve, spielt mutig nach vorne und danach verteidigt man solide. Und dann könnte man vielleicht irgendwie in die Verlängerung kommen und da vielleicht einen Lucky Punch machen. Aber ich glaube, City ist dort der ganz klare Favorit. Ja. Und das, das Spiel, das, Spiel, das Spiel am Samstag und dann nächsten Freitag. Natürlich das Topspiel von allen FC Bayern München gegen den FC Barcelona. FCB gegen FCB. Genau, wir als Bayern-Fans sind da natürlich schon sehr aufgeregt, weil man weiß, es ist, man hat noch eine Rechnung offen mit Barca 2015. ist man ausgeschieden im Halbfinale. Und es ist ein alles- oder nicht-Spiel, da müssen beide Mannschaften alles geben. Messi muss nochmal eine Ansprache halten. Die Bayern-Mannschaft muss eine Ansprache, die Bayern-Spieler, der Kapitän Neuer muss vielleicht auch noch auch nochmal eine Ansprache halten. Und es wird ein Spiel, wo es um alles geht. Und ich glaube, wenn, wenn es, wenn die, wenn die so spielen, wenn sie, wie sie in Bestform sind, wenn Messi so spielt, wie er gegen, Leon, wie er, gegen Lyon sage ich schon, wie er gegen Neapel gespielt hat und wenn Lewandowski in Topform ist, könnte das ein richtig lustiges Spiel werden, oder? Ja, denke ich auf jeden Fall, auch wenn
1: sie beide äh, in Topform sind, dann wird das ein sehr spannendes Spiel und ich hoffe natürlich, dass Bayern gewinnt, weil dann hat sie Bayern sehr gute Chancen,
0: was äh, das
1: Finale angeht.
0: Oder dann vielleicht auch den Titel. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, wo es um alles oder nichts geht. Und ja, wir freuen uns sehr. Der nächste champions Kick ist dann genau wieder auch in der Woche, am Sonntag. Weil dann sind alle Viertelfinals ausgetragen worden. Dann sehen wir uns wieder und dann gucken wir mal, wer sich durchsetzen konnte. Tschüss. War ein guter Spieltag. Ja. Tschüss, war sehr
1: spannend. Äh, war cool. Wir sind dann... Tschüss!